1: Рони Джеймс Дио в самом начале нашей программы «До Газ. ну а мы с Александром Виноградовым идем к новостям как раз и начинаем мы приступаем к рассказу о тех или иных событиях, которые происходят и крутятся вокруг автомобиля. Во-первых, с 2022 года по всему Евросоюзу. С 23-го вполне возможно и в России. Все машины будут снабжены алкозамками. Европа приняла такое постановление до середины 22 -го года. Все европейские автомобили, которые будут выпускаться на территории Европейского Содружества, будут с алкозамками. Далее это все начнет распространяться и, собственно, за пределы Евросоюза. То есть про Россию сейчас говорят, что в 23-м году тоже нас это, в общем своим легким крылом заденет, то есть 4 года и все. Саш, почему у тебя грустное лицо? Алка замки это же хорошо. Нет, у
2: меня не грустное лицо, это я абсолютно за. Мне всегда интересно в таких случаях, как это все будет осуществляться,
1: особенно у нас. Ну как у нас? У нас же есть машины, которые не выпускаются не у нас, а привозятся из Европы. Это самое Ну вот машина будет с алка замком. Вопрос, да, если и у нас начнут их делать. И у нас начнут их взламывать, эти алкозамки.
2: Это раз, у нас э, пока с тахографами со всеми этими системами-то и контроль не получается наводить.
1: Давай мы напомним, что со следующего года тахографами должны быть оснащ... да. оснащены коммерческие, коммерческие грузовые. Коммерческие грузовые автомобили. Да. да. Но, кстати, здесь поясни, пожалуйста, здесь периодически просто не проходит и неделя, чтобы не поднимался mm -hmm. такой вопрос. Если человек не является, является ИП-индивидуальным предпринимателем. Вот, и у него грузовик. Он должен ставить себе так хобов по этому а, закону?
2: По идее, да, потому что здесь не имеет значения ИП, не ИП. Здесь именно речь о том, чтобы э, был контроль за состоянием водителя, за то, сколько он работает и так далее, и так далее. Здесь не имеет значения.
1: Хорошо, у него грузовик для частных дел. Он не ИП, он не, не, он не занимается коммерческими перевозками. Но вот у него есть грузовик. У нас любой человек может позволить себе, например, купить грузовик.
2: Если есть категория, да.
1: Да. Но а, а здесь как?
2: Все равно будут ставить, потому что, ну, к сожалению, под одну гребенку попадут все. И здесь... Э ИП, не ИП, используется грузовик для коммерческих перевозок, не используется, все равно придется установить это оборудование.
1: Теперь удивительная новость. Я вам поясню, почему она удивительная. Потому что звучит она следующим образом. Оригинальная законотворческая инициатива, с ней выступает Минтранс. Вот, Министерство транспорта предложило запретить доступ к перевозкам, включая такси, общественный mm -hmm. транспорт, да, водителям с судимостью за тяжкие преступления. И перевозчикам, похоже, предстоят кадровые чистки. Убийц, насильников отстранят от управления автобусами и такси. С одной стороны, ну вот читаешь заголовок и думаешь, ну и слава богу. С другой стороны, вот если технически мы возьмем, ни в коем мере не оправдывая людей, которые совершили тяжелые преступления. Но мы знаем, что и убийцы бывают разными. Но хорошо, человек отсидел. Является ли человек погасивший судимость и отсидевший абсолютно чистым перед обществом.
2: Да, здесь речь идет о том, что это будет касаться именно тех, у кого не, э, есть неснятая судимость. Вот. То есть те, Хорошо. Вопро
1: уже... Вопрос следующий. Э, человек отсидел за убийство. Умышленное, неумышленное, попал ли он в ДТП со смертельным исходом, была ли это самооборона, не суть. Суд признал его преступником, назвал убийцей и посадил на 8-10 лет. Он освободился. Он является чистым перед законом? Ну вот технически. Уже да. Уже да, но судимость у него погашена будет через какое-то время. То есть у него вот, вот эти вот ограничения, а мне просто интересно. А вот он вышел, и он, кроме как водить, ничего не умеет. Вот. А его не допускают до пассажира перевоза. С другой, опять, и, и, и снова хочется на другую сторону встать. А хотелось ли нам, хочется ли нам, чтобы нас водил, возил, да? Бывший уже осужденный. Здесь такая палка о двух концах. Вот. Здесь очень интересно, какие, во-первых, статьи попадут под раздачу, да. и самое главное, ну хорошо, давайте, ну при, примут этот закон Минтранс, но давайте тогда, чтобы закон работал во все стороны. Чтобы, например, врач-убийца не был, не был бы просто отстранен от работы и уволен с предыдущего места работы. Но чтобы он тоже нес ответственность. Если вы не хотите, чтобы люди, которые действительно за тяжелые преступления отбыли срок наказания и вышли на свободу, если вы не хотите, чтобы они занимались Перевозками, то почему у нас получается, что врачи, которые так или иначе навредили здоровью человека, просто увольняются с одной работы и идут устраиваться на другую работу без каких-либо последствий. Давайте закон, чтобы работал в одну и ту же сторону. Вы можете присылать свои сообщения, вот как вы реагируете на это. И опять же, да, ну вот я сажусь в машину. Я не знаю, сидел ли этот человек, который меня везет. Не сидел. Это из серии. Вам шашечки или ехать? Uh -huh. вот, мне, вот мне ехать, особенно если я куда-то опаздываю. Э, эксперты, Саш, назвали самую безопасную машину за всю историю краш-тестов. Это Mazda CX-30. Самая безопасная для взрослых пассажиров за всю историю организации. А организация проводила краш-тесты. Это Европейский комитет по, нез... по проведению независимых краш-тестов автомобилей. На самом деле, очень хотелось бы в этом списке Увидеть самую опасную, но они почему-то Сделали список самых безопасных Mazda CX-30, действительно ли безопасно? Ну,
2: получается, да, но на самом деле Сейчас безопасность уже вышла на такой уровень Что даже вот такие компактные кроссоверы Как Mazda CX-30 обладают фантастической безопасностью Но это факт
1: а, Вот Саш, насколько можно доверять этим рейтингам, особенно сейчас каждая независимая организация пытается свои рейтинги составить, и самое интересное, что все они снимают эти краш-тесты и выкладывают, и помнишь вот этот вот стереотип, я не знаю, насколько сейчас изменилось что-то в головах, что, например, китайские автомобили, это фольга просто, что, дескать, китайские автомобили почти все заваливают краш тест я не знаю, сейчас избавились от этого а, Частично
2: или? Некоторые машины есть, которые уже более-менее Соответствуют требованиям безопасности Но полно моделей, которые до сих пор Их проваливают как раз из-за качества металла Вот, по поводу независимых Компании, которые проводит краш-тест, но ну, в данном случае Это Евронкап. Cup, они уже собаку съели Они, собственно, и придумали вот эти вот методики Краш-тестов, поэтому здесь стоит им доверять Единственное, что, конечно, интересно Было бы посмотреть, как эта Mazda CX-30 Проявит себя в американских Стандартах, у которых есть новая Система. А
1: европейские и американские Отличаются? Они
2: отличаются, да, потому что В Америке ввели новый стандарт, это удар с перекрытием В 10%, то есть, получается Удар приходится, по сути, в Левое колесо, это намного Жестче для автомобиля, вот интересно будет, как там себя машины проверить, потому что бывает, что те автомобили, которые в Евроэнкапе ведут себя хорошо, в
1: американском стандарте проваливаются. В общем, в любом случае, вы теперь знаете, что по меркам Европы самый безопасный автомобиль это Mazda CX-30. К вашим вопросам через несколько минут. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира и присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Виногаз
0: Это была тяжелая неделя
2: Хороший
0: Ребята, давайте жить дружно
1: Плохой Понимаете, не признавали у одного кандидата Подпись его родного отца
0: Злой
2: а вот что у нас в России, вот что у нас в России. Бред, да?
0: Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве.
1: Дави Итак, друзья, мы продолжаем с Александром Виноградовым и читать ваше сообщение. И здесь вот серия сейчас будет такая э, получасовая ответов на ваши вопросы. Вот здесь вы пишете, это ведущий, кроме пассажирских перевозок, есть еще и грузоперевозки. На пассажирских перевозках судимым Светклином сошелся. Что вы у нас спрашиваете? Что вы? Ну, давайте мы передадим ваш вопрос Минтрансу. Это ж не мы придумали. Это ж Минтранс придумал. Здесь кто-то пишет: А как насчет пассажиров с судимостью? Может, их запретить, им запретить пользоваться такси? Ну да, тоже в обратную сторону тоже все это должно работать. 8 девять шесть, семь, двести ровно, девяносто семь ноль два. Но теперь более предметно уже к вашим вопросам. Киа Махав 2011 год. Пробег сто шестьдесят семь тысяч. Чего ждать и надежность автомобиля?
2: Ну, хотелось бы еще побольше водных Потому что такие Yamaha бывают в 2011 года С разными моторами Но, скорее всего, я так понимаю, это трехлитровый дизель В этом случае ждать пока особо нечего если машина нормально обслуживается, нормально эксплуатируется, агрегат довольно надежный получился. То есть без проблем еще поездят. В принципе, да, еще поездит.
1: Доброе утро. Ваше мнение о выборе нового RAV-4 и нового Santa Fe при равной цене, учета их величины? Мы же вчера отвечали, что, по-моему, Кирилл вчера отвечал, что он выбирал бы Santa Fe. Вы, наверное, прослушали, он же вчера еще и делал про новый RAV-4. Обзор, так что, ну вот и давайте у Александра спросим, новый РАП-4. А с Кириллом солидарием Тоже санта да. Фе. Так, в гниющих странах тахографы уже 50 лет, а мы как обычно, ну не мы как обычно, мы, да, мы догоняем, мы догоняем. Здравствуйте, производитель рекомендует лить масло 5W-30, но для экономии топлива советует 5W-20. Какое масло лучше для двигателя? Спасибо. <смех>
2: То, которое написано в инструкции по эксплуатации. Но ну, а на самом деле, все-таки я бы рекомендовал 30, потому что никакой экономии топлива на 5 в 20 вы не получите. Это все ересь средневековая.
1: <смех> Доброе утро. Помогите выбрать Volkswagen, Tiguan или Toyota RAV4 с пробегом около 100 тысяч. 100 тысяч. А, опять же, здесь вот... Да. Пиши, пишите, вы Volkswagen какого года? Toyota RAV4 какого поколения?
2: Потому что это, на самом деле, очень важно, потому что одно дело, если Volkswagen Tiguan там 7-8-летний, да...
1: А Toyota вы, ну, вот новый, а Toyota, новую, а новую да. да,
2: и это разные вещи. Другое дело, если Tiguan новый, у которого там уже решены все проблемы с ТСА и с ДСГ, с коробками, это совершенно разные вещи.
1: Вот вы пишете, год не важен, ну давайте, хорошо, Volkswagen Tiguan, давай, Саша, тогда возьмем 2010 и Toyota, и Volkswagen, но ну, если год 2010
2: -го, то однозначно Toyota.
1: Toyota. Да.
2: Новая Octavia, как вам? роскошно. Да ладно. Пока статика была, только показали ее вот внешне, Это можно было посидеть внутри. На ней, на ней не ездил никто. Вот. Да, на ней пока еще никто не ездил, но машина получилась безумно красивая, конечно, особенно по сравнению с предыдущим
1: поколением. Слушай, объясни мне, я никогда не понимал, но вот по показывают статичную презентацию, да? Но вот для чего? Чтобы посмотреть, полюбоваться на обтекаемые формы, посидеть внутри салона да. и не иметь возможности завести? Да, пока так. А, вот, а, Это ко нормальное Коэффициент явление, полезного действия. Коэффициент объяс...
2: полезного действия, потому что что им нужно получить как можно больше выхлоп э, средств массовой информации тех же самых. Слушай, Плюс... но ну,
1: есть, есть же огромное количество сайтов, которые по, по, э, э, сейчас, которые работают э, на шпионских фотографиях, да, и по, по большому счету вот э, презентация «Октавии» Она никого не удивила, потому что шпионские фото слились в интернет месяца за два до ее официальной презентации.
2: Более того, очень часто эти шпионские фотографии сливаются по инициативе самого да завода. Да, да а конечно... такое бывает. Ну, в данном случае она просто не попадает под салон, а она произошла презентация вот так вот. То есть, не на каком салоне, а именно вот презентовали официально ее отдельно. Ну, так как машина очень важная и для Европы, и для нас, в том числе, то вот так вот. Есть... А когда ее ждут? Европа в, в следующем Европе году, по-моему, уже будет на грани, ну, конец года, начало двадцатого года. У нас это будет четвертый квартал двадцатого года, потому что нужно и пройти долгий путь вот этой локализации, адаптации к российским условиям сертификации, то есть в следующем году она у нас тоже появится, но уже ближе
1: к концу. А выпускаться она будет все-таки или поставки оттуда?
2: А, нет, э, люфтбэк однозначно будет наш. Вопрос открыт, наверное, с универсалом. То есть будет он наш или будет, скорее всего, как это было раньше, поставляться из Европы. Но люфтбэк будет российским. Восемь
1: восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль два. Дамир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрыйшего вам утро. Я из Казани. Хотел бы быстренько задать вопрос: очень нравится машина Toyota Venza, 2012 -го года с пробегом 111, 2,7 передний привод. И Hyundai iX 55, тоже 2012 -го года, пробег чуть-чуть больше,
1: 130 трехлитровый дизель. Что посоветуете? Где-то в районе миллиона двухсот стоят оба автомобиля. Mm. Mm -hmm. Спасибо, спасибо.
2: Ну, как сам автомобиль, наверное, все-таки здесь Toyota поинтереснее, но единственное, что Hyundai iX 55, как он сказал, во-первых, мотор очень хороший дизель по надежности, и по качествам И полный привод у него
1: будет В отличие от Toyota mm -hmm. Ну, в общем, выбор вы услышали Что выбрал бы наш автоэксперт uh, Так, uh, ваше отношение К дизелю Renault 1.6 Стоящему на X-Space 5 X-Space Ой,
2: очень редкий на самом деле мотор у нас, его практически нет, у нас если есть дизель реношные, то это полутора-литровый на Дастрах встречающихся, встречающиеся, вот, поэтому, к сожалению, тут по надежности ничего не могу сказать, мотор чисто европейский и у нас это просто вот, ну, красная книга по сути очень редкий двигатель.
1: А ну, ломучесть, не а,
2: Вот опять же, очень тяжело сказать, потому что в Европе нет, он более-менее нормально ходит, но мы не Европа, и как он будет вести себя в наших условиях? То есть тяжело. каждый отдельный
1: случай индивидуально да, получается. Да, слишком
2: маленькая выборка, скажем так.
1: А, еще раз напоминаю, номера телефонов 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, и м, ваши сообщения 8 девять, шесть, семь, 200 ровно 90 702. Следующий звонок. Игорь, мы вас слушаем. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Хотел бы тут снова по Аркане, по двигателю 1.6, полноприводной трансмиссии. Как автомобиль ведет вообще
2: себя по трассе в городе?
1: Спасибо вам большое. Вообще о судьбе аркана хотелось бы услышать. И чувствуя... да, спасибо. Мы все видели ее агрессивную рекламу еще пару-тройку месяцев назад, и как она себя чувствует. Ну и про... Чувствует она себя
2: неплохо. Тем более, у меня как раз сейчас, кстати говоря, аркана на длительных испытаниях. Так. Полноприводные, но 1.6 аркана это передний привод. Угу. Полноприводный аркана это турбомотор 1.33 150
1: сил. А 1.6 вот, это спор... переднеприводный с вариатором И что скажешь, слушайте а,
2: Ну, мотор 1.6, он уже проверенный Надежный агрегат Уже ставится на куче моделей На Дастерах, на Логанах, на Ниссанах Он встречается вот. Единственное, что, конечно, большая беда У Аркана с этим агрегатом Ну, вообще никак не едет Вот 1.6, ну, никак А вот полноприводный 1.33 Турбомотор, это вот очень веселая машина по динамике. Ну вот да, классно. мы с
1: Кириллом катались именно на полном приводе. И, и тоже все понравилось. Заторная машинка, да. Да, но единственное, то, то есть если вам еще что-то интересно про «Аркану», я просто буду периодически это напоминать. Там совершенно уродливая система. Ну, Абсолютно. Медий, Торм -то.
2: Тормозная, глючная. Вот Я с ней уже намучился за месяц сильно.
1: Так что если для вас это важно, ну, я, не, я не знаю, либо переставлять, либо Смотреть что-то другое Здравствуйте, какой лучше выбрать автомобиль Коптива или x -trail? Обе 2007 года Выпуск, цена примерно одинаковый
2: Я бы, наверное, 2007 год Если остановился все-таки на Коптиве Потому что у нее классический автомат Гидромеханическая Трансмиссия у x вариатор, и с таким пробегом уже, с таким возрастом с ним уже могут быть проблемы.
1: Мы продолжим через несколько минут. Вижу, что еще вопросы есть, поэтому мы, мы будем в следующей части чередовать и новости, и вопросы. Тем более, что есть новость такая, что женщины согласно данным экспертов, ценят автомобили меньше, чем мужчины. Мне, помимо ваших вопросов, очень сейчас нужно, вы подтверждаете это, что вот вы к своей машине бережно относитесь, но стоит за, за руль автомобиля сесть супруги, подруги, все, держись, все живое. Так это или нет? 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 Присылайте свои сообщения. Ну а мы продолжим через несколько минут программу Давина Газ.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно? Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.
1: Давинога. Я бы сказал, даже не тепленькая у нас, у нас горяченькая пошла. Здесь эксперты. Я напомню, это программа Давина Газ, Александр Виноградов, редактор журнала За рулем, и я Михаил Антонов. Эксперты оценили, как относятся к автомобилям мужчины и женщины. И выяснилось, что женщины ценят автомобили меньше, чем мужчины. Мужчины прилагают больше усилий для того, чтобы обезопасить, содержать ее в чистоте, в порядке, чтобы не кашляло, не чихало. Мы спросили у вас, если вы встречаетесь с женщиной, у вас, вы, вы женаты на женщине, оба владеете автомобилем, она вашим периодически пользуется, у нее своя машина, и вы всегда можете сравнить, вы согласны с экспертами или нет. Что тут началось? В общем, я, я читаю... Конечно, подтверждаю, как дверь не откроешь, фантики везде, где можно, какие-то салфетки. Просто из машины делать периодически помойку. А уж о техническом состоянии, о слежении за тем, что что-то случит или где-то скрипит, вообще говорить не о чем. У нее своя машина. Значит, сто раз да, не ценят. Им сковорода дороже автомобиля Лучше их вообще не подпускать к автомобилю Написал человек, записывайте номер телефона Вы сейчас ему будете звонить и отвечать 7904 Я не буду говорить, ладно Иначе она тебе придадут Вот, хорошо Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Звонки у нас, здравствуйте Алло, Алексей, слушай. Алло, Алексей. Алексей, Нету Алексея, Владимира будем слушать. Владимир, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие ведущие. Скажите, пожалуйста, Freelander 2, 2013 -го года, двухлитровый бензин, 85 тысяч пробега. Что ждать от машины? Спасибо.
2: Не больше, надо сказать, пробег. Uh, да, в принципе, пока тогда ничего. Потому что среди всех лендроверов Фр Фрилендер такой достаточно оказался надежный агрегатик. И пока будет ездить с таким пробегом. Так что все в порядке. Пока да, можно
1: uh, дышать. Спокойно. Добрый день. Я приобрел новый Форд Куга, литровый турбированный, 150 лошадей. По инструкции рекомендован бензин 92-й. На территории Западной Европы, по которой мы осенью путешествовали на Форде, проехав 2000 километров, заправлялись только 95-м, так как 92-го там ни на одной заправке не было. Ваше мнение, скажется ли на дальнейшей работе двигателя в период его обкатки работа на 95-м бензине вместо рекомендованной инструкции 92-го?
2: Ну, надо понимать, что это рекомендованная инструкция, это имеется в виду, что не ниже 92-го. — Езда на 95-м и даже на 98-м никак не скажется. Я также летом по Европе на «Жигулях» ездил на 95-м, и тоже это никак не сказалось, ничего страшного. А уж тем более Но, для турбированного «Форда» вообще абсолютно Это сказалось
1: на Европе, на тебе никак не сказалось. На да, мне у... никак, Увидеть да. жигули да, путешествующий по Европе. Доброе утро, Nissan c 1116 «Механика», 8-й год, с 130 тысяч пробег. Чему готовиться, когда менять цепь ГРМ?
2: Ну, моторчик это HR16 довольно надежный. Цепь, в принципе, пока менять не нужно. Обычно там первые признаки ее растяжения это не раньше 150, а обычно к 200 тысячам появляются. Так что
1: в автосервис... спать спокойно. В автосервисе видел, как из-под водительского сиденья вытащили мешок мусора. Водитель, естественно, девушка. Точно, у жены в машине вечно фантики. Мужская программа Газ, Друзья, мы <с продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Игорь, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Года «Октавия» 2018 года. двадцать
1: тысяч пробега. А, 1.8 турбо ДСГ. Вы видите какие она у вас свежая. Извините, 18-го мы правильно услышали, да? Да, да, 24 пробега. Ну, то, 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 здесь вообще не о чем Че, поделиться. ездить, и ездить. Вот, так что вообще. А, а болячки есть какие-то хронические а,
2: У этих уже нету, потому что, как я уже говорил, ТСА и ДСГ, вот эти вот проблемы, которые в народе ходят легенды. На самом деле они уже остались в принципе в прошлом, и машина уже сейчас надежная.
1: Мазда 3, Биал Кузов, я не знаю, что это такое. 2011 год, механика, пробег 100 тысяч, а 1,6 бензин Чего ожидать в дальнейшем? Да и пока на самом деле
2: тоже ничего, потому что Тем более с механикой и мотор этот 1,6 надежный, поэтому... Единственное, что в таком возрасте уже это у японцев сказывается, это качество ну, не качество точнее, а состояние состоянии салона и в первую очередь лакрачного покрытия. Вот здесь надо следить. Если есть возможность затянуть, может быть, в пленку прозрачную, потому что я думаю, сколов уже на ней очень много будет, и все это уже до металла. В общем, вот зачем надо следить.
1: Здравствуйте. Нужен микроавтобус для работы, дизель, но выбор большой. Хотелось бы услышать мнение эксперта, какой автомобиль будет надежнее. Ну, выбор, да, большой. Ну, хотя бы какой у вас бюджет, потому что если есть
2: возможность, покупайте новый.
1: Слушайте, здесь э, я почему на это сообщение внимания обратил? Здесь под огромными заголовками стали выходить статьи, значит, что привезли убийцу Газели. Это китаец Джак Санрай, привезен из Китая на сертификацию микроавтобус на 17 мест, включая водительское. Два фургона с короткой и длинной базой. Значит, сертификацию подтвердили. И в данный момент перед дистри дистрибьютором, в общем, стоит задача вывести это все на российский рынок. Ну не знаю, насколько китайские автобусы хороши. Ну а все-таки пару марок таких действительно крепких и надежных. Назови, чтобы человек ориентировался. А, ну,
2: на самом деле, тут э, оригинальным не буду. Форд транзит. Раз. Э, если в хорошем состоянии, это Volkswagen транспортер. Два. Mercedes Vito. 3. Ну, опять же, здесь надо очень смотреть, как машина эксплуатировалась. Ну вот, наверное, такая вот тройка. Ну, то
1: есть на немцев обратите внимание. А, лучше, наверное, да. 80, двести ровно девяносто семь два. Андрей, здравствуйте. А, здравствуйте. Пожалуйста.
2: Infiniti qx 80, 70 тысяч пробег.
1: То есть, мы, мы очень рады за вас. Мы, мы, брать, мы счастливы! Ну,
2: брать или не брать,
1: скажите? А, вы брать а, хотите? Вы, вот, сейчас, спасибо большое. Ну, если
2: готовы. Если у вас позволяет бюджет, я так понимаю, он позволяет, потому что машина обладает А. Колоссальным расходом топлива, Б. Колоссальными расходами на содержание, потому что и налог ну это, это потому, понятно,
1: что там мощность очень высокая. Ну, здесь, наверное, все-таки технические характеристики а важнее.
2: Технически неубиваемый совершенно Мостадон такой американский, несмотря на то, что То есть сейчас семьдесят
1: восемьдесят тысяч пробегает Для него нет. до полмиллиона как?
2: Ну, до полмиллиона не могу сказать, но до трехсот он дотянет, я думаю, без проблем. Восемь
1: восемьсот, двести ровно девяносто Антон, здравствуйте. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Маза три, одиннадцатый год, один-шесть, механика. А, пробег 100 тысяч, чего ожидать? Спасибо. Так мы же только что об этом говорили, если я не ошибаюсь. По-моему, это то же самое. Мазда 3, 2011 дословно. год, механика, пробег 100, 1,6, бензин. Мы уже сказали, все хорошо. Все... За, за кузовом следите. За кузовом следите, и все хорошо. Здравствуйте. Правда, что с 22 ноября при получении прав или замене водительского удостоверения справка от нарколога увеличивается с 400 рублей до 5100 ввиду дорогостоящих реактивов. Мы впервые об этом слышим.
2: Честно, да. Пока тоже первый раз слышно. Буду да. уточнить.
1: Не верьте рассылкам в WhatsApp. Е. Ищите официальных подтверждений. Ну, пока официальных подтверждений никаких. мы да, Тем более с 22 ноября. Нет, были бы изменения. Это во всех бы новостях бы было. Да, мы бы трубили бы об этом. А, так, господа, здравствуйте. Сколько у нас времени еще? Hyundai Elantra, 15-16 год, механика. 1.6. Или Шкода Октавия тот же год, механика 1.6. Чем бы вы руководствовались при выборе, Саша?
2: Я руководствуюсь как водитель как с точки зрения водителя, Октавия, конечно, на голову выше. Вот и все.
1: Все принято. А, Тест-драйв от Александра Саша. О чем будешь говорить? Ох, интересная машина.
2: Джип, Вранглер, Рубикон. Ну, че,
1: че б не шикануть-то? Нормально. Да. Тест-драйв о, о джипе через несколько минут в нашем эфире в программе Дави на газ. Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте «своё стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело. Друзья, разбираемся мы с этим приказом Министерства здравоохранения. Вот нам даже ссылки здесь присылают. Ну, во-первых, ссылки на сайты, которые, э, ну, не то, что мы не заслуживают доверия, да, они, может, и заслуживают доверия, но все-таки хотелось бы... На сайте Минздрава я не нашел этой справки. Вот. Кто-то пишет, с 22 ноября вступят в силу нововведения, касающихся медицинских справок для получения водительских удостоверений. В Минюсте уже зарегистрирован соответствующий приказ Минздрава. Я не нашел этого номера приказа Минздрава. Автомобилисты в обязательном порядке должны будут пройти нарколога, сдать анализы на наличие психоактивных веществ в моче. Также они должны будут проводить определение карбогидрат-дефицитного трансферина на содержание в крови. До этого момента такая процедура была не обязательно Только в том случае, если у кандидата наблюдались соответствующие симптомы. Анализ длится 4 часа, стоимость пока не сообщается. Ну, в общем, еще раз, каких-то официальных подтверждений на сайте Минздрава я не нашел эту справку. Давайте мы всю следующую неделю будем посвящать, ну, мы попробуем, да, выяснить через свои источники, действительно ли справка от нарколога в 2019 году будет увеличена в 10 раз. Здесь с, с 400 рублей до, почти до 5000, даже больше, чем 10. Лет. Пока вот я еще раз говорю, да, есть огромное количество сайтов около автомобильных. Так или иначе, приближенных а, к а, здравоохранению. Но нигде номера указа Минздрава на этих сайтах не произносится. Выясним, расскажем. Александр Виноградов про джип, пожалуйста. Сэр. Да,
2: имел счастье тут недавно э, неделю кататься на замечательном автомобиле. У меня на самом деле джип вообще э, есть такие марки, которые прям с детства любишь. И джипы в их число входит. В общем, был у меня на тесте джип Wrèngler Рубикон Короткий, трехдверный. Рубикон это самая злая версия Просто сумасшедшая И покатавшись я честно говоря Понял что наверное из серийных машин Из того что сейчас можно вот купить Без всяких доработок Это наверное лучший серийный внедорожник в мире Вот без шуток Так. Потому что то на что он способен На бездорожье Это просто ну, какая то фантастика совершенная Арсенал просто сумасшедший То есть помимо того что традиционно там есть Понижающая передача у него блокируются межколесные дифференциалы, передние и задние, у него отключаются передние стабилизаторы, и ходы подвески просто какие-то сумасшедшие становятся, то есть вывесить машину я не смог, вот по-настоящему, то есть куда бы я ни заезжал, все равно хотя бы одно колесо касается земли, вот хоть ты что делай, то есть добиться того, чтобы два колеса повесили по диагонали, ну просто нереально. Это впечатляет, я просто думаю, да, вот это просто, да, но это действительно впечатляет Потому что, ну, система координат, они совершенно меняются Потому что мы до этого все время, там, когда испытываем кроссоверы, да, полноприводные все Да, там неплохая проходимость, да, есть хорошая геометрическая проходимость Да, там углы неплохие, вроде как он на что-то способен Но когда садишься на такую машину и лезешь просто вот туда, где идти, страшно Понимаешь, что, ну, это все детские игры, вот, полноприводные кроссоверы все эти Потому что вот настоящий олдскульный внедорожник, на что он способен
1: Здесь спрашивают, он круче него? Ну что, нет, конечно. Конечно, нет. Это мы так сейчас рассказываем про, игрушки, про, диски, да. про взрослую игрушку. Да, такую. Сколько эта игрушка стоит?
2: Очень много, к сожалению, особенно у нас стоит он такая машина 4 миллиона триста тысяч.
1: — Там базовая единственная комплектация. — Нет, единственная.
2: Не есть версии проще, есть «Спорт», есть «Сахара», но они, у них трансмиссия попроще, потому что у «Рубикон», он как раз тем и отличается, это вот слово заветное «Рубикон», и у него есть на кузове шильдик трейл хок, это означает, что машина прошла джиповский маршрут, нереально сложный самостоятельно, и когда модель проходит этот маршрут, она получает это вот обозначение трейл хок, то есть, значит, это действительно, это не просто какой-то там полноприводный кроссовер или внедорожник, это настоящий вездеход.
1: — То есть, я правильно понимаю, не для города?
2: — Он не для города совершенно, потому что по асфальту ездить, да, там народ смотрит, улыбается, машет, показывает большой палец вверх, потому что он ну, действительно машина очень эффектная. Но ездить на нем тяжеловато, потому что он шумный все равно, он валкий, потому что ну, это автомобиль не для асфальта совершенно.
1: А, — Вот, ты, а, а ты его где испытывал? И, mm? Ты его в каких условиях испытывал?
2: Я его именно носил в самое лютое бездорожье. То есть это глина примерно по колено. Вот месиво такое с грузовой колеей. Я брал подъемы 70-80% песчаные. Я его вывешивал. И
1: никаких нареканий. Вот не застряло Слушай, ну мы, мы привыкли, что обязательно нужно... Какую-нибудь гадость рассказать. Гадость
2: я говорю, что стоит он дорого и. Но это, само, это, на... это гадость, она априори. По асфальту есть... ездит на нем, но ну, реально некомфортно.
1: То есть, если вы э, любите автомобильные путешествия
2: по бездорожью, ваш выбор, да? Это абсолютно да. То есть, ему совершенно по барабану, где ехать?
1: Это факт. Но не круче Нивы, как мы уже сказали <свят> Нива это наше все Спасибо, что э, сегодня слушали э, Как я и обещал Обязательно на следующей неделе С этими справками от нарколога mm -hmm. будем разбираться Очень интересно Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем» Был в прямом эфире Я Михаил Антонов Впереди вас ждет огромное количество Интереснейших программ и передач Ну а «Довиногаз» вернется к вам на следующей неделе